0: Você já parou para pensar que uma ida ao supermercado pode ser mais do que apenas uma lista de compras? Pode ser uma excelente oportunidade de ensinar educação financeira às crianças. No episódio de hoje vamos mergulhar nesse mundo das compras e descobrir como transformar o carrinho de supermercado num cofre educativo. Está pronto para mais uma viagem? Então bora lá! Vamos Falar Monês Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar Monês O podcast que ensina a língua do dinheiro para as crianças e adolescentes de uma maneira leve e descomplicada Eu sou a Cristina Judas, educadora financeira infantil e a vossa guia nesta jornada financeira Como todos sabemos, o supermercado é um lugar onde todas as famílias têm de ir e acabam por passar tempo regularmente Mas já pensaram como esta tarefa pode ir muito além de simplesmente encher o carrinho? É exatamente aí que entra a educação financeira. Ao longo deste episódio vamos explorar estratégias inteligentes para envolver as crianças nas compras, ajudá-las a entender a diferença entre necessidades e desejos, comparar preços, definir um orçamento e tomar decisões financeiras informadas enquanto percorremos os corredores do supermercado. Prepare-se para aprender estratégias que não só ajudarão o seu filho a aprender a poupar dinheiro, mas também a prepará-los para uma vida financeira robusta. Ensinar as crianças sobre dinheiro durante uma visita ao supermercado ajuda não só a construir uma base estável para o futuro financeiro dos seus filhos, mas também as prepara para tomar decisões informadas em relação às compras. Acima de tudo, é uma excelente oportunidade de mostrar-lhes a realidade do processo de compra e como as decisões financeiras são tomadas no mundo real. Levar as crianças ao supermercado ensina-as sobre necessidades e desejos, orçamento, comparação de preços e a diferença entre produtos de marca e produtos mais acessíveis. Isso também as ajuda a compreender que o dinheiro é finito e que as escolhas que fazemos ao irmos às compras podem afetar a nossa capacidade de gastar em outras áreas. Além disso, envolver as crianças nas compras torna o processo mais transparente. Ao mostrar-lhes o custo dos bens e a discutir as decisões de compra, estamos a ajudá-las a entender o valor do dinheiro e o esforço que envolve ganhá-lo. Mas o aspecto mais importante de levar as crianças às compras é que cria uma oportunidade para os pais falarem abertamente sobre dinheiro com os seus filhos. Perguntas como podemos comprar isto ou é melhor esperarmos por uma promoção são oportunidades para explicar as escolhas financeiras e envolver as crianças no processo de tomada de decisões. Contudo, importa referir que estas idas ao supermercado com as crianças devem ser planeadas pelos pais, de modo a garantir que as crianças não estão demasiado cansadas, aborrecidas ou mesmo indispostas, de modo a não tornar a visita ao supermercado num gatilho para uma eventual birra ter ainda consciência que as visitas ao supermercado deverão trabalhar um conceito de cada vez. Por exemplo, as necessidades e os desejos, caro versus barato, consumo versus consumismo. É fundamental que as crianças compreendam a diferença entre necessidades e desejos desde cedo, sendo esta uma das habilidades fundamentais da educação financeira infantil, como aliás já vimos no episódio 5 deste podcast. Relembrando então estes dois conceitos, Sabemos que necessidades são coisas que são essenciais para vivermos uma vida saudável e segura, enquanto que os desejos são coisas que gostaríamos de ter, mas que não são vitais. Aqui estão algumas maneiras de ensinar essa distinção durante uma ida ao supermercado. Antes de sair de casa, converse com as crianças sobre a finalidade da visita ao supermercado. Explique que estão lá para comprarem alimentos essenciais e outros bens que a família precisa para viver de forma saudável. Esta é uma ótima oportunidade para explicar o conceito de necessidade e desejos. Mostre às crianças a lista de compras que foi preparada previamente, no caso dos mais novos, ou então peça ajuda aos mais crescidos para elaborá-la. Explique o que na lista corresponde a necessidades básicas, por exemplo, frutas, legumes, leite, pão, são alguns dos exemplos. E o que corresponde a desejos, como por exemplo, os refrigerantes, as bolachas, chocolates, pizza congelada ou até mesmo batatas fritas destaca os alimentos que são essenciais para a saúde e bem-estar da família. À medida que percorrem os corredores do supermercado, incentiva as crianças a participarem ativamente. Peça-lhes que ajudem a identificar os itens da lista e que indiquem por por cada um deles o que se trata de uma necessidade e o que se trata de um desejo. Por cada item que não seja bem identificado, é importante explicar, pois isso ajuda a reforçar a ligação entre os conceitos e os produtos. No regresso a casa, podem realizar uma breve conversa após a visita e perguntar às crianças o que aprenderam sobre necessidades e desejos durante essa visita, visto que isso irá fortalecer a consolidação do conhecimento. Comece por explicar aos seus filhos o que é um orçamento. A sério, Cris, explicar o que é um orçamento? Calma! Muita calma nesta hora. Você pode dizer algo como, um orçamento é como um plano ou um mapa que nos ajuda a saber quanto dinheiro temos e quanto podemos gastar nas diferentes coisas. Agora que já explicámos o que é um orçamento, vamos ver como podemos ensinar a uma criança para perceber o que é um orçamento na prática. Mas para isso proponho que tragam papel e caneta e apontem o passo a passo. Primeiro é preciso conversar com as crianças, ou seja, antes de ir para o supermercado, sente-se com as crianças e explique que vocês vão fazer compras juntos. Explique que têm um valor específico para gastar. Depois, é importante que vocês envolvam as crianças na definição desse orçamento. Pergunte às crianças o que elas acham que é importante comprar e quanto dinheiro acham que devem gastar por cada categoria. Por exemplo, podem perguntar, quanto é que devemos gastar em frutas esta semana? Ou quanto é que vocês acham que devemos gastar em leite e cereais? Depois, é importante ensinarem prioridades. Ajudar as crianças a entender que o dinheiro é limitado e que é importante escolher cuidadosamente como gastá-lo É outra das questões básicas. Explique que algumas das coisas, como comida saudável, são prioridades, enquanto que outras, como os doces, podem ser compradas apenas quando houver dinheiro suficiente. Depois é importante definir limites claros. Baseado nas conversas anteriores, defina limites claros por cada categoria de compra. Por exemplo, vamos gastar no máximo X euros na secção das frutas. E depois é importante levarem sempre uma lista de compras. Juntos, façam uma lista de compras com base no orçamento definido e isso vai ajudar as crianças a lembrarem-se de que precisam, do que precisam, e evitar então compras impulsivas. Por fim, é importante acompanhar os gastos. Ao fazer as compras, lembre as crianças do orçamento e peça que acompanhem os gastos que estão a ser efetuados. Isto pode ser feito com um bloco de notas ou até mesmo através da aplicação do telemóvel. Por fim, converse sobre as escolhas. À medida que vão fazendo as compras, tenham conversas sobre as escolhas que estão a fazer. Pergunte às crianças se estão dentro do orçamento ou se há algo que elas podem adicionar ou remover à lista. Depois é importante, quando chegarem a casa, que façam o quê? Um apanhado de todas as aprendizagens. Após as compras, reveja o orçamento e os gastos com as crianças. Pergunte o que aprenderam sobre fazer escolhas financeiras e como podem melhorar da próxima vez. Mas antes de continuarmos, Dizer-vos que, se estão a gostar deste episódio, façam um like e inscrevam-se no canal para continuarem a aprender sobre educação financeira infantil. Apertem no sininho para receberem as notificações e não se esqueçam de partilhar com amigos e familiares para que todos possam ter acesso a esta informação, pois juntos podemos mudar o conhecimento financeiro das gerações futuras. E ainda para quem não viu ou ouviu os episódios anteriores, não perca, pois para além dos conteúdos terem sido organizados de forma a terem uma sequência, tem ainda a possibilidade de descarregar os infográficos que resumem cada um dos episódios anteriores. Outro dos conceitos que podemos trabalhar durante uma visita ao supermercado é a comparação de preços. Para isso, começo por explicar que a comparação de preços e marcas é uma parte essencial da educação financeira. As crianças podem aprender a fazer escolhas mais inteligentes quando entendem como avaliar o valor de um produto em relação ao seu preço. Explique o que significa comparação de preços de forma simples e fácil para que as crianças entendam. Ou seja, explique que é como fazer uma pequena competição entre produtos para descobrir qual é o melhor negócio. Isto é, levar o melhor produto pelo menor preço possível. Desde que bem consolidado este conceito, podemos então avançar com a explicação de que essa competição, na realidade, é a relação entre custo-benefício. Aqui volto a lembrar aos pais que no episódio 5 deste podcast também falámos do livro O Barato da Dona Baratinha, onde somos convidados a refletir sobre as nossas próprias decisões financeiras e que nos traz de uma forma lúdica e simples também o conceito de necessidade e desejos. Mas voltando ao conceito de comparação de preços, uma forma prática e divertida das crianças entenderem facilmente é, por exemplo, mostrar duas caixas de cereais diferentes e perguntar qual delas tem o melhor preço ao quilo. Outra das formas de explicar este conceito é mostrar que, por vezes, produtos similares, mas de marcas diferentes, têm preços muito disparos. E nestes casos importa explorar com eles onde poderão estar as diferenças que justifiquem o preço mais elevado. Ou seja, é necessário explicar que, às vezes, os produtos de marcas mais caras nem sempre são a melhor opção pelo que é importante verificar sempre os rótulos e entender o que se está a comprar. Assim, torna-se essencial mostrar como ler as etiquetas de preços e explicar que, geralmente, o preço por unidade, como o quilo ou o litro, é um fator que nos permite comparar produtos de diferentes tamanhos e marcas. Isto é, devemos ensinar que, para comparar preços, temos que, em primeiro lugar, comparar coisas iguais. Daí a importância de vermos os preços ao quilo, ao litro e etc. Reforça a ideia de que fazer comparações ajuda a fazer escolhas mais inteligentes e a poupar dinheiro. Diga às crianças que ao escolherem produtos com melhor valor sobra mais dinheiro para outras coisas importantes. Reforce positivamente as crianças quando fazem boas escolhas durante as compras. Perguntando, por exemplo, como é que elas se sentem. É importante destacar o que elas sentem quando fazem escolhas mais conscientes e não tanto a ação em si própria. Um outro conceito que pode e deve ser trabalhado durante uma visita ao supermercado é o consumo ou consumismo, lembrando que este tema foi desenvolvido no episódio anterior com maior detalhe. No entanto, nunca é demais reforçar que a forma como nós próprios lidamos com cada um destes temas é, sem dúvida, o maior ensinamento que podemos dar aos nossos filhos, pois as crianças aprendem mais observando o comportamento dos pais do que ouvindo os seus próprios conselhos. Assim, mostre como você mesmo evita compras impulsivas e faça isso durante as compras em família. Outro dos conceitos importantes que podemos começar a introduzir, lembrando sempre a idade e o nível de maturidade de cada uma das crianças, é fazer um registro dos gastos durante as compras no supermercado. Destacando como isso pode ajudar a família a controlar os gastos e a tomar decisões financeiras mais informadas. Discuta as ferramentas que podem ser utilizadas para manter um registro de gastos como uma lista de compras, uma aplicação do smartphone ou até mesmo um caderno simples. Mostre como estas ferramentas podem ser acessíveis e fáceis de usar, mesmo para crianças. Explique como as crianças podem ser envolvidas no processo. Permita que os seus filhos o ajudem a criar uma lista de compras e a registarem os preços dos bens à medida que vão sendo colocados no carrinho. Demonstre como as crianças podem aprender a anotar os preços dos bens à medida que os vão colocando no carro, e isto permitirá não só ensinar a importância de monitorizar os gastos, mas também os ajuda a desenvolver habilidades de matemática. Ensina às crianças sobre a importância de estabelecer um limite de gastos antes de ir ao supermercado. Mostre como o registro de gastos ajuda a garantir o limite, que o limite não seja ultrapassado. E dê um exemplo prático de como uma família pode usar o registro de gastos durante as compras. Por exemplo, como eles podem comparar os preços dos itens de diferentes marcas e decidir qual é a melhor opção com base no orçamento familiar. E por fim, destaque como o registro de gastos pode ser uma oportunidade para reforçar o comportamento financeiro responsável das crianças. Estamos mesmo quase a terminar e por isso dizer-vos que através do QR Code disponível aqui na tela mas também na descrição deste episódio em qualquer das plataformas onde nos estejam a ouvir vocês têm acesso imediato a um resumo completo deste episódio e lembrar de me seguirem nas redes sociais que estão mesmo aqui em baixo para receberem informações privilegiadas sobre educação financeira infantil acompanharem os bastidores deste maravilhoso podcast e ficarem a conhecer-me um pouco melhor. Mas para fecharmos relembrar os principais pontos abordados no episódio de hoje para poderem colocar tudo aí em prática em casa Ponto 1. Envolver as crianças nas compras Levar as crianças ao supermercado ensina-as sobre necessidades, desejos, orçamento, comparação de preços e a diferença entre produtos de marca e produtos mais acessíveis. Envolver as crianças nas compras cria uma oportunidade para os pais falarem abertamente sobre dinheiro com os seus filhos, devendo as visitas ao supermercado ser planeadas para evitar birras e focar num conceito de cada vez. Ponto 2. Diferença entre necessidades e desejos. Ensinar a distinção entre necessidades e desejos desde cedo é fundamental para a educação financeira infantil. Necessidades são essenciais para uma vida saudável e segura, enquanto que desejos são coisas que gostaríamos de ter, mas não são vitais. Utilizar exemplos práticos, como elaborar uma lista de compras com as crianças e identificar quais itens são necessidades básicas e quais são desejos, é, por exemplo, uma forma prática e do dia-a-dia de explicar este conceito. Ponto 3. Definir um orçamento Para as compras Explique o conceito de orçamento de forma simples Para as crianças Envolva as crianças na definição do orçamento Perguntando quanto acham que devem gastar Por cada uma das categorias Ensine o que são prioridades E defina limites claros para cada categoria de compra Use uma lista de compras para ajudar as crianças A lembrarem-se do que precisam E evitar compras impulsivas Ponto 4 Comparação de preços e marcas Explica o conceito de comparação de preços, destacando a relação entre custo-benefício. Mostre como ler etiquetas de preços e ensina as crianças a identificar os produtos com melhor valor. Reforça a ideia de que fazer comparações ajuda a fazer escolhas mais inteligentes e a poupar dinheiro. Ponto 5. Evitar compras impulsivas. Reforce positivamente o comportamento financeiro responsável, mostrando como evitar compras impulsivas durante as compras em família. Ponto 6. Registo de gastos. Ensine como manter um registro de gastos durante as compras e como isso pode ser útil para o planeamento financeiro. Apresente ferramentas como listas de compras e aplicações para registro de gastos. E por fim, envolva as crianças no processo de registro de preços e ensine a importância de estabelecer um limite de gastos. E assim chegamos ao fim desta primeira temporada do nosso podcast. Espero que tenham encontrado inspiração e conhecimento para iniciar esta jornada de educação financeira com as vossas crianças. O caminho do sucesso começa aí, em casa, e vocês estão na trajetória certa para proporcionar um futuro financeiro sólido para os vossos filhos. Quero agradecer por nos ter acompanhado e pelo seu compromisso em criar uma base estável para a educação financeira dos seus filhos. No entanto, dizer-vos para ficarem atentos pois em breve estaremos de volta com a segunda temporada com mais novidades, mais dicas valiosas e convidados muito especiais para continuar esta viagem rumo ao sucesso financeiro familiar. Até lá, continue a construir o caminho da prosperidade da sua família e lembre-se, o conhecimento é o melhor investimento que podemos oferecer aos nossos filhos. Vemo-nos na próxima temporada. Até lá!